0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und es ist mir ein wahres innerliches Champagner schlürfen, Blumen pflücken, und Wodka trinken, dass du heute wieder am Start bist, denn ich habe ein Interview für dich in petto, das ich vor ein paar Wochen mit dem wundervollen Marco Weinhold geführt habe. Er ist extra aus Berlin angereist, um äh, ja, das Interview persönlich mir zu geben, was wirklich total schön war, ihn auch kennenzulernen persönlich, nicht wie so oft via ähm, Telefon und ähm, unser Thema ist das Thema Nachhaltigkeit und Healthy Hedonism. Ich spreche mit Marco beim Thema Nachhaltigkeit vor allem darüber, über die ersten Schritte. Was sind wirklich Dinge in Sachen Energie, in Sachen Effizienz, in Sachen auch schon, ähm, wie richte ich meine Bar ein, dass es nachhaltig ist? Mülltrennung und so weiter und so fort. Wir sprechen auch über die Nachhaltigkeit bei menschlichen Ressourcen. Wie gehe ich selber mit dem Thema Alkohol um? Als Bartender, als Brand Ambassador, als Gast. Und schließlich und endlich kommen wir auch zu seinen Beobachtungen in Sachen Wandlung des Trinkerlebnisses. Ja, wie schaut ein perfekter Cocktailabend heute aus, wenn es eben nicht mehr nur darum geht, auf ordentlich Buß im Glas zu haben. Für dich als kleine Information, Marco Weinhold ist Brand Ambassador bei Kettle One. Das heißt, er kommt auch ordentlich viel rum, beheimatet ist er in Berlin, aber das wird er dir gleich alles nochmal selber erzählen. Ich bedanke mich hier auch beim Partner und Sponsor dieser Folge, Kettle One, beziehungsweise Diageo. Wirklich super, dass wir das schöne Thema zusammen umsetzen können. Und Marco als so weit gereister und erfahrener Gesprächspartner ja extra gekommen ist in den Notizen Story Podcast. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Marco und dieser Folge. Lieber Marco, es ist mir ein Fest, dass du extra aus Berlin angereist bist um mir ein Interview zu geben. Ich fühle mich sehr geehrt. Herzlich willkommen bei No Cheers No Story.
1: Hallo, Marina. Vielen Dank. Mich freut es auch sehr, dass ich mit dem Weg mal nach München wieder mal gemacht habe. Und ja, ich freue mich auf das Interview.
0: Ja, vor allem, ähm, da du ja heute wirklich in den Süden gekommen bist, in den sonnigen Süden. Wir haben nämlich draußen strahlenden Sonnenschein.
1: Ja, zur Abwechslung auch mal in Berlin. Aber ähm, ja, tut gut, die Sonne mal wieder zu sehen. Ist schön.
0: Aber wir wollen ja jetzt nicht das Berlin-München-Thema anreißen. Ja, Lieber nicht, das könnte, das länger, könnte dauern. länger dauern. Ähm, magst du allen Hörern, die dich jetzt nicht kennen, dich einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist, bevor wir dann voll ins Thema Nachhaltigkeit und Healthy Hedonism rein starten?
1: Ähm, mein Name ist Marco Weinhold. Ähm, ich bin ansässig in Berlin, äh, bin geboren in Berlin, beziehungsweise kurz vor Berlin und habe viele Jahre in der Gastronomie verbracht, äh, an diversen Tresen gearbeitet, in der Schweiz, dann wieder zurück nach Berlin und äh, bin dann vor oh, gute vier, fünf Jahren jetzt in die Industrie gewechselt. Habe dafür für äh, angefangen zu arbeiten und bin über Belsasar dann zu Diageo und arbeite jetzt seit Anfang des letzten Jahres äh, in der Position als Brand Ambassador für Kettle One.
0: Bist du da im äh, Gesamtdeutschland oder für den Bereich Kettle One?
1: Fokus Berlin. Und mhm. äh, klar, aber wenn irgendwie Veranstaltungen sind ja. oder wenn es irgendwie... Äh ja, wenn irgendwo anders ich gerufen werde, dann klar bin ich auch in anderen Städten unterwegs. Aber es ist schon, dass 70 Prozent, würde ich sagen, bin ich in Berlin unterwegs. Da ja. gibt es genug. Zu tun. Ich
0: meine, da geht ja auch gerade im Bereich Nachhaltigkeit und eben, ähm, wir haben eben schon im Vorgespräch kurz ähm, auch das Velvet angesprochen oder so. Bars, die das wirklich ganz, ganz großartig mhm. äh, umsetzen. Nun würde es mich aber doch interessieren, ähm, du bist schon viel rumgekommen, du hast schon in den unterschiedlichsten Ländern und Bars gearbeitet, du kommst noch viel rum. Ähm, wie siehst du, wird das Thema Nachhaltigkeit am Tresen in der Bar umgesetzt? Und da du ja auch für eine ähm, ja, bekannte große Brand arbeitest, kommst du bestimmt auch eben in so Bars die jetzt eben nicht an Velvet sind, sondern vielleicht auch mal ein bisschen High-Volume fahren mhm. und so weiter. Wie sind einfach deine Beobachtungen, Stichwort Nachhaltigkeit, an den diversen Tresen unserer Nation?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also du hast ja das Velvet angesprochen und da gibt es ja eine ganze Reihe mittlerweile an Bars, die sich dem Thema angenommen haben. Ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich äh, wie mit vielen Sachen in unserer Bar-Szene so, dass wir uns dort in der, naja, ich nenne es mal äh, ganz freundlich gesagt, in unserer kleinen Blase bewegen. Hübsche kleine hübsche, hübsche, Blase. Blase. Und ähm, da ist es halt so, wie gesagt, da gibt es die Speerspitze, die dort äh, sehr viel tut und äh, was sehr schön zu sehen ist. Wenn man ein bisschen weiter rausguckt und mal auf die breite Masse guckt, muss man natürlich sagen, dass es dort viel zu tun gibt, noch in dem Bereich. Also dass wir dort noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten haben und dass das, was in den ähm, was in Bars wie in dem Velvet vorgelebt wird, ähm dass man dort viele kleine Punkte einfach hat, die man auch in anderen Bars umsetzen kann und ja, wo man noch viel, freundlich gesagt, viel Potenzial noch sieht und was man noch machen kann.
0: Aber das finde ich auch einen total wichtigen Punkt, dass du das sagst, weil ähm, es ist eben so, dass wir natürlich in der glücklichen Lage sind, hier über eine sehr ein sehr hohes Qualitätsniveau an Mixology Bars mhm. quasi Sprechen zu können, aber deswegen finde ich es sehr interessant, dass du eben dadurch, dass du viel rumkommst, auch siehst, wie es woanders ist und ich denke, dass wir ähm, in dem Moment, wo man natürlich im Kleinen anfängt, ähm, Akzente setzen kann, mhm. aber es ist eben auch wichtig, dass das quasi wie so von der Spitze dann auch runterläuft mhm. in die Pyramide ähm, auf die breitere Masse und das soll jetzt nicht negativ klingen. Ähm, warum, bevor, bevor wir da vielleicht auch drauf eingehen, ich fände es nämlich schön, wenn du sagst, was vielleicht auch Punkte wären, wo man auch als größere Bar ansetzen könnte. Ähm, bevor wir darauf eingehen, warum ist das Thema überhaupt so re relevant auch für die Barwelt?
1: Ganz glatt naja, gefragt. Ja gut, man muss sich ja nur mal angucken, in was für einer Zeit wir leben. Wir mhm. sprechen über Bio-Lebensmittel, über Elektroautos. Das über Plastikvermeidung und das ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Und wenn man sich die Bars anguckt, in denen wir unterwegs sind, dann muss man ganz ehrlich sagen, das sind ja wahre Müllproduktionsmaschinen. Also das ist ja Wahnsinn, was dort an Müll anfällt, was dort an Plastik anfällt und so weiter. Und das ist halt ein Thema, vor dem, wo lange Zeit die Augen zugemacht wurden, allgemein in der Gastronomie und wo langsam ein Bewusstsein für entsteht und wo man auch an der Bar ein Bewusstsein schaffen muss, dass dort diese Themen einfach auch umgesetzt werden und dass das halt nicht einfach äh, die Bar nur ein Ort ist, ähm, wo man hingeht irgendwie, um Spaß zu haben so. und natürlich ist das ein sind das Orte, wo man Spaß haben soll. Aber es sind auch halt, Nein, es, sind, ja, aber sind, aber es sind halt auch Orte, wo man sich Gedanken machen muss, irgendwie, ja. was kann man, was, wie kann man seinen Teil dazu beitragen? Und deswegen ja. ist das auch ein Thema, was den, die Tresen der Nation auf jeden Fall beschäftigen sollte.
0: Ja, finde ich sehr schön, dass du das nochmal so sagst, weil ich denke, das ist genauso. Also es genügt halt nicht, wenn man dann im Privaten sich irgendwie die Bio-Banane kauft mhm. oder lieber den Bio-Apfel sogar, sondern dass man eben auch darauf achtet als Bartender, genauso wie auch als Gast, wo man dann seinen Feierabend Richtig, zuträgt. Ja. Was wären denn konkrete Beispiele, wo du sagst, das sind einfach auch einfache Steps, das muss jetzt nicht unbedingt die handgeerntete Limette aus dem eigenen Garten sein, ähm, was sind vielleicht so die Steps davor, die mhm. man gehen kann, wenn man sagt, okay, ich habe eine Bar, ich muss jetzt endlich mal der Realität ins Auge sehen und anfangen, über Nachhaltigkeit nachzudenken?
1: Na gut, also über das Thema Trinkhalme und Wegwerfartikel ist, glaube ich, genug gesprochen worden. Und äh, das ist äh, aber ehrlich gesagt ja auch nur die Speerspitze äh, ja. von dem Ganzen. Und ich denke, als allererstes muss man sich Gedanken machen, was man in seiner Bar wirklich braucht äh, und ähm, wo man hin möchte. Ja? Also was, was, was sind die Sachen irgendwie, wo ich reduzieren kann? Und da sind so Sachen, Obst, Gemüse, Früchte, was, was brauche ich davon wirklich? Und auf was kann ich vielleicht verzichten? Was? Wie regional kann ich arbeiten? Wie regional möchte ich arbeiten? Was passiert mit den Resten, wenn ich irgendwie mhm. meine meine Zitrone gepresst habe? Was was mache ich mit der? Was mache ich mit der? Oder wenn ich sie abgezestet habe? Was passiert mit dem Rest? Das sind da, da fängt's ja schon an und das ist ja bei allen. Ähm, das ist bei allen Früchten, bei allem Obst so, mache ich da draußen einen Sirup, kann ich, das irgendwie zu einem, zu einem, kann ich eine Zitrone zu einem Lemon Curd äh, verarbeiten? Ähm, was, wie gesagt, was mache ich mit der Schale? Kann ich Infusionen damit ansetzen? Dann geht es weiter, wo beziehe ich meinen Obst? Wo beziehe ich mein Gemüse? Kann ich, besteht die Möglichkeit, dass ich es regional beziehe? Das ist ein Kostenfaktor, keine Frage. Das muss man natürlich für sich selbst entscheiden, inwiefern einem das wichtig ist und wie regional man wirklich arbeiten möchte. Es gibt in allen Großstädten äh, mittlerweile Orte, wo selbst angebaut wird, ja, wo man seine Sachen wirklich, wo man, wo man den Herkunftsnachweis hat und sehen kann, wo werden die Sachen, wo beziehe ich meine Sachen und ähm, das kann Spaß machen und das kann vor allen Dingen halt auch einen Mehrwert für die, für die eigene Bar darstellen.
0: Ähm, weil du das eben so gerade so schön sagst mit dem lokal beziehen. Ich glaube, es ist halt auch so, dass ich auch selbst jetzt eine große Bar oder so eine Bar, sogar eine Bar, die irgendwie zu einem Restaurant gehört oder die zu einer Kette gehört, dass die sich auch Gedanken darüber machen muss, ob sie jetzt wirklich das gesamte Jahr dasselbe Menü an Drinks anbieten muss. Richtig. Oder ob es vielleicht Sinn macht, dass man vielleicht die Drinks, die dann vielleicht mit Beeren, Obst mhm. etc. pp. sind, ob man die dann vielleicht nur auf eine Sommerkarte setzt und vielleicht im Winter den Schwerpunkt auf äh, andere Obstsorten äh, setzt und dann äh, äh, den Strawberry der Kiwi nur auf Nachfrage
1: produziert, so nach dem Motto. Klar, Saisonkarten ist natürlich ein ja. Riesenthema, was ja. man auf alle Fälle umsetzen sollte. Ein anderer Punkt, den hast du gerade gesagt, ist halt auch mega spannend, Bars mit Restaurantanschluss. Wir haben immer mm. mehr Restaurants mit guten Bars, die angeschlossen sind, genauso umgedreht und das ist natürlich eine super Möglichkeit, irgendwie auch seine seine Reste oder in Anführungsstrichen Abfälle äh, zu verwerten. Ja. Und die einfach in die Küche zu geben, um dort ähm, Sachen weiter zu verarbeiten. Ja. Ähm, ja, das sind so alltägliche Sachen, die im Endeffekt sehr einfach sind, wo man aber erstmal sich selber ein Bewusstsein für schaffen muss.
0: Ja, ich glaube, dieses Bewusstsein ist auch so ein bisschen. Ähm ja, das Wichtigste. Stichwort Bewusstsein. Wie ist es denn da so mit dem Bewusstsein nicht nur als Bartender, sondern auch für dich als Brand Ambassador? Wo begegnet dir auch als Brand Ambassador das Thema Nachhaltigkeit und inwiefern ist es auch für deinen Alltag ja ein Thema,
1: was du mitbedenkst? Klar, wir haben natürlich auch diverse Veranstaltungen immer wieder und ähm, überlegen uns natürlich im Vorfeld auch genau, wie wir die Sachen dort umsetzen können. Das fängt an, dass wir schauen, dass wir mit regionalen Partnern zusammenarbeiten, was das Beziehen von unserer Frischware angeht, äh, bis hin zu der Wiederverwertung. Sprich, wenn unsere Veranstaltungen durch sind, es bleibt nicht aus, dass immer wieder Sachen übrig bleiben, dass Zitronen, Limetten, anderes Obst, Gemüse äh, irgendwie übrig ist und wir arbeiten in verschiedenen Städten dort mit Organisationen, mit Vereinen zusammen, die im Nachgang das ähm, Obstgemüse auch abholen Ach, sehr gut. und äh, dort wiederverwerten können. Wir versuchen irgendwie, dass wir so wenig Abfall wie möglich haben. Plastik vermeiden wir im Generellen ähm, komplett. Und das sind so kleine Steps, wo wir halt versuchen irgendwie was oder unseren Teil dazu beizutragen aber auch da ist viel Luft nach oben, ähm, ja. glaube ich, was alle großen Marken angeht und ähm, wir versuchen da schon eine Vorreiterrolle einzunehmen, weil wenn wir es nicht vorleben, dann ähm, ja, wie können wir das dann von den Bars erwarten?
0: Ja, finde ich aber total schön, dass du das sagst, also ich glaube, es ist auch ganz klar, dass ähm, je größer ein Laden ist oder je, je größer auch eine Brand ist mhm. und je internationaler man aufgestellt ist, ähm, das birgt, glaube ich, teilweise noch größere Schwierigkeiten, als wenn man jetzt in einem unter Anführungszeichen Mikrokosmos oder einer kleinen Bar arbeitet. Aber ich glaube, dass es da halt wirklich so um diese ersten, auch diese kleinen Schritte geht, die halt einfach zählen, dass man da halt einfach dieses Bewusstsein entwickelt als Marke, um eben auch der Barwelt an sich so ein Bewusstsein weiter zu vermitteln. Ganz klar, ja. Ähm, wo wir jetzt noch beim Thema äh, ja nachhaltiger Umgang und auch du hast jetzt Events angesprochen, ähm, siehst du auch selbst in der Bar so in Sachen Interior einen Punkt, dass man da vielleicht schon im konkreten Bar-Design auf das Thema eingehen kann, um späteren Müll oder um späteren Ressourcen mhm. Ver Ver Verschleuderung mhm. zu vermindern?
1: Ja, was das Thema Bar-Design angeht, kann man natürlich schon mit einfachen Sachen ganz viele ganz viel bewirken und äh, da geht schon los, dass ich in ganz vielen Bars beobachte das halt, ja, platt gesagt, also da werden auf Plastiktrinkhalme verzichtet oder auf andere Wegwerfartikel, aber dann landet zum Schluss irgendwie alles in einer großen Mülltonne, weil, du, du, du. Ja, weil irgendwie hinter der Bar nicht genug Platz ist oder das einfach nicht bedacht ist, dass man irgendwie, dass, dass, man auch, dass es schon alleine bei der Mülltrennung irgendwie losgeht. Und das ist so ein Punkt, irgendwie man weiter es irgendwie beim Thema Eis, ja, also, ist es sinnvoll, dass ich mir eine Eismaschine anschaffe? Welche Größe hat die Eismaschine? Macht es vielleicht sogar mehr Sinn, Eis zu beziehen, äh, weil ich vielleicht einfach gar nicht so viel Eis verbrauche oder einfach einen sehr unterschiedlichen Eisverbrauch habe? Das ist natürlich auf der einen Seite eine Geschichte, was den Wasserverbrauch oder auch den Stromverbrauch angeht. Ähm, das sollte ich irgendwie im Bardesign mit, mit beachten. Generell, was das Thema Strom angeht, haben wir natürlich wahnsinnige Stromfresser in der Bar. Sei es irgendwie der Glasfroster, energieeffiziente Leuchtmittel, das sind so ein Thema, das sind so einfache Sachen, die irgendwie umzusetzen sind. Ähm, Spülmaschine, ich sehe bei ganz vielen Bars, wo immer noch irgendwie mit zwei Spülbecken gearbeitet wird, wo den ganzen Abend der Wasserhahn läuft, damit das Wasser irgendwie sauber bleibt, das ist natürlich ein Nightmare. Also da kann man viel tun, was den was das Bar Design angeht. Und da sprechen wir jetzt ja gar nicht irgendwie von, von Möbeln, die regional produziert sind und, und Fairtrade, äh, ja. irgendwo in der Tischlerei um die Ecke hergestellt werden, sondern da sind es wirklich die Basics, wie im Müllvermeidung. Das bringt halt auch
0: nichts, wenn du dann äh,
1: genau. keine also,
0: Mülltrennung machst. Ne? Richtig. Also, also ich
1: finde, man, man muss bei den einfachen Sachen anfangen ja. und ähm, natürlich kann man sich dann weiterführend Gedanken machen, aber wenn, man, wenn die Basics nicht da sind, dann wird es halt schwierig oder dann brauche ich nicht damit anzufangen, mir über andere Sachen Gedanken ja. zu machen.
0: Finde ich nochmal einen äh, guten Punkt, dass du das eben sagst, so der erste Schritt sind dann eben doch so, dass man wirklich auch nochmal überlegt, was sind die Strom Spre Stromfresser bei mir hier? Ähm, ja, wie schaut es aus mit Wasser, mit Licht und so weiter? Mhm. Ähm, Wasser, Licht, Strom, ähm, Mensch. <lacht> <sch> <lacht> wie betrachtest du denn den Mensch als Ressource beim Stichwort Nachhaltigkeit? Und ähm, weil ich finde, das eben auch... Also ich beobachte das schon seit, ähm, ich würde sagen, ein, zwei Jahren, dass eben so dieses Thema auch nachhaltiges Trinken und mhm. ein bewusster Umgang nicht nur mit den ähm, Ressourcen der Natur, sondern eben auch ein bewusster Umgang mit den eigenen Ressourcen, dass eben... Bartender plötzlich darüber nachdenken, dass sie den Job ja vielleicht doch noch mal ein paar Jährchen länger machen wollen und ähm, auch bei Gästen ja einfach dadurch, dass es ein bewussterer Lifestyle einfach vermehrt gelebt wird, was ich persönlich auch sehr begrüße, ähm, dass da eben auch plötzlich ähm, ja, sowas wie wie viel Alkohol sollte ich wirklich an einem Abend konsumieren etc. plötzlich eine Rolle spielt. Wie sind denn da so deine Beobachtungen?
1: Ja, ich glaube, da hat in den letzten Jahren auf jeden Fall ein Umdenken stattgefunden. Also Sei es jetzt an der Bar, also als Bartender, genauso wie auch in der Industrie. Also ich glaube nicht, dass der Bartender von heute äh, oder auch der Brand Ambassador dieses Bild abgeben muss irgendwie, dass er selbst sein bester Gast ist. Und ja. ich glaube, wo ich irgendwie Anfang 20 war äh, und ähm, angefangen habe, an der Bar zu arbeiten, da war das so Gang und gäbe, dass man das auch nach anders, ne? das war anders ja. ja man hat irgendwie also das war bei uns Gang und gäbe, dass man nach dem Feierabend zusammengesessen hat und noch zwei drei Drinks getrunken hat und das muss man sagen hat, wie gesagt jeden Abend äh, oder auch die Anfänge der der Brand Ambassador und ich überlege das war halt so dieses klassische Bild vom vom Hitschots. Rockstar vom Rockstar VA der Headshots am Tresen verteilt und äh, das ist natürlich, ein. wir schreiben überall drauf, drink responsibly äh, und wenn wir es aber selber nicht vorleben, können wir es auch nicht von, von unseren Gästen oder Kunden erwarten. Und das ist halt, äh, da, da, wie du schon sagst, man muss sich halt Gedanken machen, wie lange will man den Job halt machen und äh, wie möchte ich den Job, wie möchte ich nach außen wahrgenommen werden. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch irgendwie schaut, okay, wie geht man mit seinem eigenen Körper um und wie, wie möchte ich das halt auch? Ne? Wie, wie gesund möchte ich leben? Und wie gut tut mir das, wenn ich halt, ähm, ja, wie gesagt, mein, mein, mein bester Kunde bin? Und ähm, das ist mit Sicherheit ja, eine Sache, wo jeder selber mal sich hinterfragen sollte.
0: Ja, finde ich einen äh, wichtigen Punkt. Also gerade wenn du halt Vollzeit als Bartender arbeitest und halt fünf, fünf bis sechs Abende in der Woche einfach in, der, ja. in einer Bar bist, ähm, ob man dann halt wirklich auch, ähm, ich meine, in manchen ähm, Bars ist es ja auch untersagt, während der Schicht zu trinken, aber dann ist es ja dann doch der Griff irgendwie dann doch noch zum Feierabendgetränk mhm. ist ja einfach nah ähm, und ich kann das eben auch zum Beispiel, ich hatte da auch persönlich einfach die, die Entwicklung gemacht, dass ich ja aufgrund meiner, meiner Tätigkeit zwar auf der anderen Seite des Tresens, aber eben auch sehr viel in Bars unterwegs war oder auch noch bin und ähm, anfangs habe ich dann halt auch also ich, ja, halt den einen Drink oder sowas äh, genossen ja. und wenn du dann halt irgendwie ein paar Wochen hintereinander aber dann feststellst, dass du irgendwie so fast jeden Tag in der Bar warst und auch fast jeden Tag und wenn es nur dieser eine Drink war, getrunken hast und da habe ich halt auch dann bei mir halt auch die Entscheidung getroffen nee und ähm, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass sich da auch innerhalb der letzten ein, zwei Jahre viel getan hat, was die Akzeptanz angeht. Dass wenn ich jetzt in einer Bar, das war noch vor ein paar Jahren anders, aber wenn ich jetzt in einer Bar bin und sage, du, ich würde hier voll gerne den Abend genießen, aber ich habe mich heute entschieden, nichts zu trinken, noch vor gar nicht allzu langer mhm. Zeit musste man sich da mitunter was reindrücken lassen, einen dummen Spruch oder ja. es wenigstens rechtfertigen. Und jetzt ist es irgendwie, wird es immer ähm, normaler, mhm. auch zu sagen, ich bin heute unalkoholisch unterwegs und nein, ich fahre nicht und nein, ich bin auch nicht schwanger. Ich möchte es einfach heute nicht.
1: Ja, das also, muss auch dann Umdenken ja. stattfinden. Also, wie gesagt, ich kann das auch, das ist äh, bei den in der Industrie als Brand Ambassador vielleicht sogar noch krasser als mhm. als Bartender, weil man da davon ausgeht, wenn man die Bar betritt, dass man automatisch trinkt und das ist warum. Also ich, ich denke auch, dass man nicht daran gemessen wird, irgendwie, wie viel man trinkt oder was man trinkt und dass das auch nicht sein kann, dass dadurch irgendwie der... Ähm, ja, dass dadurch entschieden wird, ob man seinen Job gut oder schlecht macht. das hat ja. äh, Und an der Bar, wie gesagt, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Und ähm, das ist eine Sache, wie man sich selber auch, ähm, wie gut man sich selber auch kennt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man auch wahrscheinlich mit den Jahren erst ähm, vielleicht lernt, ähm, und damit halt auch mit dem Thema Alkohol auch sensibel umzugehen. Gerade wenn man irgendwie in der Branche ein bisschen länger arbeiten will, und den Job ein bisschen länger ausführen will, kommt man da ja nicht drum rum, auch einen bewussten Umgang mit Alkohol zu haben. Und das ist ja auch genauso bei den, bei den, Gästen. Dort hat ja auch schon lange ein Umdenken stattgefunden, dass halt die, dass es halt viel stärker hin zu Qualität statt Quantität geht. Also, ja. dass dort viel bewusster getrunken wird. Und genauso ist das als Bartender auch, dass man viel bewusster trinkt. Und ich habe lieber an einem Abend irgendwie ein bis zwei sehr gute Drinks äh, als irgendwie fünf oder sechs schlechte Drinks. Ja. Also da habe ich auf, auf jeden Fall mehr von.
0: Ja, Bar, direkte Verknüpfung mit Drink. Nun ist es ja so, also wodurch zeichnet sich dann ein wirklich hochwertiger, schöner Barabend aus? Weil also man könnte ja jetzt auch sagen, mhm. naja, also so früher noch so die Einstellung, also wenn ich irgendwie nicht aus der Bar gestolpert bin und meine zwölf, zwölf Drinks mhm. intus habe, dann war der Abend nix. Und ähm, ein Drink ist dann gut, wenn er eben, ich meine, wir hatten auch das Revival der Klassiker und die sind halt sehr boosy. Ja. Also ein Old Fashion besteht halt nur mal aus Alkohol und Alkohol ja. und äh, ein bisschen Zucker. Ja. Ähm, wie siehst du da so diese Definition des Barabends oder des gelungenen Barerlebnisses?
1: Na, das hat sich ja schon gewandelt. Ja. Also wir haben ja diese ähm, Schon seit einigen Jahren, curious. diese riese Low-ABV-Welle, die kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Und das ist einfach so, dass die Leute ähm, Spaß, so wie du schon sagst, nicht mehr damit verbinden irgendwie, dass man am Ende des Abends, wer der Vollste ist. Und äh, das war, also wie gesagt, zehn Jahre zurück war es bei mir auch so gewesen, ja, dass man irgendwie, wenn man mit Freunden unterwegs gewesen ist, ähm, da war halt das Ziel, okay, ja, auf gut Deutsch gesagt, äh, schnell gut blau zu sein. Und diese Berliner Jungs. Diese immer. Berliner Jungs, furchtbar. Und äh, das hat sich auf alle Fälle gewandelt. Und ich glaube, dass ein gelungener Barabend viel damit zu tun hat, irgendwie wie die, wie die Stimmung ist, dass man einen guten Abend hat, dass man klar gute Drinks hat, aber dass man in erster Linie auch... Äh, eine gute Qualität einfach äh, hat. Sei es äh, eine gute Qualität an, an Drinks und äh, genauso auch eine gute Qualität, äh, was die Stimmung in der, in der Bar angeht. Und dann kommt ja noch dazu, dass wenn man mal das, das Blatt umdreht und sich sagt, okay, was ist jetzt der, der Vorteil vielleicht irgendwie auch für den, äh, für den Barbetreiber äh, in der Richtung. Und das liegt ja ganz klar auf der Hand. Also diese ganze Low-ABV-Welle ähm, hat ja nur Vorteile. Also für den für den Gast, weil er einfach äh, einen schönen Abend hat mit genauso mit genauso guten Drinks und der Barbetreiber hat ja auch einen wirtschaftlichen Faktor dadurch. Also okay. wir verkaufen die Drinks äh, für nahezu den gleichen Preis und der Gast trinkt einfach mal einen zweiten oder dritten Drink und verweilt viel länger, als wenn er irgendwie zwei, drei Old Fashioned und dann ist der Abend zu Ende. Und das da hat auf alle Fälle ein Umdenken stattgefunden und die Leute nicht nur beim Essen ernähren sich bewusster, sondern schauen auch viel eher irgendwie, was ist in meinem Drink drin und ähm, ja, wie, ja, wie lange soll der Abend gehen und äh, das macht natürlich viel mehr Spaß irgendwie, wenn man da, wenn man da mit einer guten Qualität äh, und, und, und ja, Spaß am Abend dabei ist.
0: Ja, und eben auch also das finde ich auch ganz interessant, dass du das sagst, unter Anführungszeichen obwohl du ähm, eben der Brand Ambassador einer Wodka Brand bist, die ja durchaus eine hochprozentige Marke ist, eben jetzt nicht ein Wermut oder mhm. sondern das ist da ja auch wirklich also du ja mit einem
1: Ja, aber es geht ja um die es geht ja um die Qualität und ja. äh, wenn wir uns angucken, wir wir vertreiben irgendwie in unserem Portfolio irgendwie sehr, sehr gute Marken und eine sehr, sehr gute Qualität. Und unser Ziel kann es ja nicht sein, die Leute, oder, oder unser primäres Ziel kann es ja nicht sein, die Leute betrunken zu machen. Ja. Also unser Ziel es muss es ja um sein... Das genau, es geht ums Genusserlebnis und die Leute, wir wollen den Leuten unsere Marken näher bringen und ein Bewusstsein schaffen, einfach für, für gute Qualität, für, für gute Marken. Und das schaffen wir ja nicht, indem die Leute sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern können, was sie getrunken haben. Herrlich, das ja, Das ist gut. ja... Das muss ja allen bewusst sein und da haben wir ja viel mehr von, wenn wir irgendwie ein bewusstes Trinkerlebnis schaffen mit unseren Marken und das kann man mit Wodka ganz genauso wie mit, wie mit Rum oder Tequila oder Whisky, indem wir einfach tolle Drinks anbieten die aber, wie gesagt, nicht nach dem zweiten Drink des Abends enden. Ja. Und wo die Leute einfach Lust auf mehr haben. Und das geht halt nur, wenn sie am nächsten Tag aufwachen und sich denken, Mann ich habe einen geilen Abend gehabt und hatte wirklich gute Drinks. Ähm, als wenn sie sagen okay das brauche ich jetzt die nächsten ich meine wir, wir wissen ja alle wie das mit äh, jeder hat ja seine Anfänge mal mit 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 schlechten Tequila oder mit äh, anderen äh, Getränken gehabt an die man sich nur ungern zurückerinnert. und man weiß ja wie lange das haften bleibt äh, ja. ja und
0: eingebrannt das ist wirklich eingebrannt genau
1: halt ist. und äh, das kann ja wie gesagt nicht das Ziel sein und dazu haben wir viel zu äh, tolle Marken in unserem Portfolio ähm, und das muss man einfach ausnutzen, um die Leute da so ein bisschen, äh, um den Leuten das näher zu bringen.
0: Ja, total schön. Du zu Abschluss, Marco. Ja. Ich glaube, weil wir haben wirklich, du hast super Insights gegeben, einfach auch nochmal so in Basics, was Nachhaltigkeit am Friesen angeht, was deine persönliche Sicht auf die Dinge angeht, ähm, was eben auch die Umsetzung in der Bar angeht. Was ist dein äh, Lieblings- und natürlich low abv äh, Summer Drink? Welchen Drink gönnst du dir dann auch mal zu Feierabend? Hast du da einen
1: Favoriten? Ja, das hätte ich vor ein paar Jahren. Gin Tonic. Bestimmt, nee. <lacht> nein, ich, das hätte ich von, also, nein, ich hätte das vor ein paar Jahren bestimmt nicht geglaubt, dass ich das heute mal sage, aber äh, ich bin extrem auf Wodka Soda äh, hängen geblieben yes. im Moment. Einfach weil das ein Drink ist, der mir am Abend einfach gut tut. Ja. Und äh, das ist einfach eine Geschichte, das ist ein, Das klingt in erster Linie immer sehr, sehr langweilig, aber es ist ein sehr vielfältiger Drink, den man in, äh, den man vielfältig irgendwie ähm, servieren kann. Und das tut mir einfach gut. Ich habe am nächsten Tag keinen Kopf. Ich kann auch bequem mal irgendwie zwei, drei Wodka-Soda, das äh, bringt mich gut über den Abend. Äh, und ja, das ist natürlich das Paradebeispiel irgendwie, wenn wir über äh, Healthy Drinking äh, sprechen. Aber das ist so eine Sache, die, die bereitet mir einfach keine Kopfschmerzen und die macht mir gerade viel Spaß.
0: Cool. Mit Limette oder so? Ja,
1: mit, mit ein bisschen Limette drauf und ein gutes Soda. Und da kann man gar nicht so viel verkehrt machen.
0: Sehr schön. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Dann würde ich sagen, lieber Marco, vielen Dank für Gerne. dieses tolle Interview. Ja, hat
1: mich sehr gefreut.
0: Und ich würde sagen, spätestens dann im Sommer auf einen wodka soda in Berlin.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Oder hier ja. in München. Oder hier in München. Ja, mal gucken, wir haben in Berlin ja letztes Jahr schon einen guten Sommer gehabt. Ich hoffe, dieses Jahr wird das wir auch hier so. Hier auch. Ja gut, okay. wir beenden das jetzt lieber, sonst ja, schweifen wir da wieder aus. Danke Nein, mal, vielen Dank. Ja. Toll. Dankeschön.
0: Genau, München ist natürlich viel schöner als Berlin. Hust. Jetzt habe ich mich geoutet und jetzt reabonnierst du wahrscheinlich diesen Podcast. Nein, Schmarrn. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Marco gut gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Sei es, dass du jetzt in einer kleinen Bar arbeitest und vielleicht das Thema auch schon total ausführlich fährst und dich schon viel damit beschäftigt hast. Oder eben, wenn du ähm, ja vielleicht noch nicht wirklich in die Umsetzung gekommen bist und dir Marco vielleicht so ein paar Tipps geben konnte, wie du... Ja, was so beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht erstmal ansteht, wie du kleine Schritte gehen kannst in die richtige Richtung, ich denke, das ist alles, wir können da alle voneinander lernen und miteinander wachsen und ich finde halt auch immer, dass da kleine Schritte zählen und ähm, man da einfach irgendwo mal anfangen sollte müsste, dürfte. Wenn du noch Lust auf ein paar Drinkrezepte hast oder wenn du noch mal die ein oder andere Sache nachlesen willst, würde ich dir wärmstens empfehlen, dass du mal den Blogartikel zu dieser Podcast-Episode dir anschaust. Da findest du den Link in den Show Notes. Ebenso findest du natürlich den Link in den Show Notes zu Marco und seinen Kanälen und zu Kettle One, dem Partner und Sponsor dieser Episode und zu meinen Social Media Kanälen. Es wäre wunderherrlich, wunderschön, wenn du mir auf Instagram und Facebook folgst und hinterlass doch gerne einen Kommentar zum heutigen Instagram-Posting, wenn du das jetzt am Erscheinungstag ähm, hörst und schreib mir doch, wie dir die Folge gefallen hat, schreib mir doch, wie du das Thema Nachhaltigkeit für dich interpretierst und umsetzt und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns da auf Instagram wiedersehen und am meisten freue ich mich, wenn du diesen Podcast auf iTunes oder Spotify abonnierst und wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, das ist wirklich wichtig, so kannst du mir wirklich helfen, diesen Podcast auch weiterhin bestehen zu lassen und ähm, das kostet dich auch nur ein paar Sekündchen. Da bedanke ich mich ganz herzlich, auch bei allen, die das schon gemacht haben und ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genieß den Sommer, genieß äh, nachhaltige Trinkvergnügen, <lacht> mit oder ohne Kettle One und ja, alles Liebe, Cheers und Stay Thirsty!